0: Je suis Nathalie Dumont, je suis coach professionnelle et depuis 10 ans, j'aide les individus et les équipes à retrouver confiance et assurance dans leur vie professionnelle. Mais qu'est-ce que la confiance en soi et comment se construit-elle Avec des briques de confiance intrinsèques, nos forces et nos talents naturels, ou bien avec les briques que l'on ajoute au fur et à mesure de nos expériences et de notre développement personnel Parce que je crois dans la force de l'expérience qui transforme, avec Fortitude Podcast, je vous propose dans chaque épisode de poser une petite brique de confiance. Grâce à l'expérience, un sujet, un outil, une action. 804 000, c'est le résultat que j'ai obtenu en cherchant syndrome de l'imposteur sur Google. Et là, je me suis dit que tout avait déjà été dit ou écrit que bien d'autres avant moi avaient eu déjà la bonne idée que je n'aurais jamais sur le sujet. Et pourtant j'avais envie de faire ce podcast sur le syndrome de l'imposteur pour proposer des pistes face à ce phénomène, mais pas seulement. Et ça n'a pas été facile. J'ai beaucoup hésité avant de me lancer, et ça ne me ressemble pas. En fait, je voulais que cet épisode soit parfait. Alors j'ai cherché à compléter mes connaissances, par peur d'oublier un point essentiel ou par peur de proposer des mauvaises pistes. J'ai cherché des chiffres, des articles, des études. Et plus je cherchais, plus je trouvais, plus j'avais l'impression que je n'y arriverais pas, ou plutôt que ce ne serait jamais assez bien. Bref, j'avais même pas commencé que c'était déjà raté, enfin dans mon esprit. Et puis je suis revenue aux fondamentaux de ma pratique de coach, à la façon dont j'accompagne mes clients sur le syndrome de l'imposteur, comme d'ailleurs sur les autres sujets liés à la confiance en soi, aux méthodes que j'utilise, à mon expérience de ce sujet qui n'est pas complète, encore moins parfaite, mais qui est une expérience réelle, unique, spécifique, puisque c'est la mienne. Alors j'ai décidé de préparer un podcast qui soit good enough, juste suffisamment bien, qui ne serait ni parfait ni complet, mais qui porterait sur ce en quoi je crois parce que j'en ai l'expérience, avec l'objectif que ce podcast soit juste good enough. Et donc est-ce que j'ai été frappée du syndrome de l'imposteur en préparant ce podcast Je ne crois pas, non. Et pourtant, plusieurs de mes pensées ou de mes doutes ressemblaient vraiment aux grandes caractéristiques du syndrome de l'imposteur. Et je crois qu'au fond, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce podcast. Pour dire, arrêtons de parler du syndrome de l'imposteur à tort et à travers. Stop aux raccourcis, aux formules toutes faites, aux étiquettes. Pourquoi vouloir tout mettre dans des cases Pourquoi ce besoin de poser des diagnostics faciles Combien de fois j'entends « mon collègue, mon boss, ma femme, elle travaille beaucoup trop » ou bien euh, « il en fait des tonnes, de toute façon il a toujours eu un complexe d'infériorité, il doit avoir le syndrome de l'imposteur ». Mais qu'est-ce que tu en sais tu, tu lui as demandé Bref, méfions-nous des mots qu'on utilise. Méfions-nous des définitions qui vulgarisent. Méfions-nous des mots qu'on utilise car les conséquences de ce phénomène de l'imposteur sont sérieuses. Ce ne sont pas juste des freins au développement du potentiel c'est un état d'anxiété permanente qui peut conduire à la dépression ou au burn-out. Méfions-nous des mots qu'on utilise car ce phénomène existe, mais il peut aussi être confondu avec d'autres types de phénomènes ou de ressentis d'où l'importance de pouvoir l'identifier et même de le mesurer. Alors de quoi s'agit-il D'abord, il ne s'agit pas d'un trouble mental, pas d'un trouble psychiatrique, pas d'une pathologie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est plus juste de parler de phénomène de l'imposteur que de syndrome de l'imposteur. Il ne s'agit pas non plus d'un trait de personnalité récurrent car le phénomène de l'imposteur va plutôt se manifester dans une période particulière, avec un stress contextuel ou un changement de situation par exemple. La littérature consacrée au sujet indique en effet que 70% d'entre nous sont confrontés à ce phénomène ou à certaines de ses caractéristiques au moins une fois dans leur vie. Alors de quoi s'agit-il Le terme « imposteur » désigne une personne qui trompe par de fausses apparences, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et le phénomène de l'imposteur, c'est croire, malgré moi, que je me fais passer pour quelqu'un d'autre qui je suis vraiment. Il décrit l'impression de se sentir incompétent face à une situation, malgré un niveau de performance et de réussite réel et objective. Une impression qui va conduire à nier le mérite lié à son travail, à attribuer son succès à des éléments extérieurs et à vivre dans la peur d'être démasqué. Je me permets donc de ranger le phénomène de l'imposteur dans la famille des schémas cognitifs de type croyance. Une croyance qui se manifeste donc par la très grande difficulté à reconnaître ses propres résultats ses propres capacités. Je ne suis pas aussi doué que ce que les autres pensent. Je ne suis pas à la hauteur de mon poste, je devrais pouvoir faire mieux. Mes réussites sont liées à la chance, donc en vérité, je suis incompétent et je vais être démasqué. Cette croyance se manifeste sur le plan émotionnel par un manque de confiance en soi ou un sentiment d'insécurité permanent, par la frustration aussi de ne pas atteindre un certain niveau d'exigence personnelle et par une forme d'anxiété généralisée à l'idée de commettre l'erreur, l'échec, le manquement, qui va faire que les autres vont me découvrir tel que je me perçois, c'est-à-dire un imposteur. Et une croyance qui se manifeste enfin sur le plan des comportements par des réactions de compensation qui poussent souvent au perfectionnisme ou à l'overdoing, c'est-à-dire au fait d'investir beaucoup plus d'énergie que nécessaire sur l'ensemble de nos tâches, afin que tout soit parfait, irréprochable. Overdoing. Vous vous reconnaissez peut-être dans certaines de ces pensées ou de ces ressentis. Pour autant, êtes-vous réellement concerné D'où l'importance d'aborder les choses d'un point de vue à la fois empirique et scientifique, c'est-à-dire l'importance d'évaluer ce phénomène dans une approche de diagnostic, en en parlant avec un professionnel ou à travers un questionnaire. Et c'est l'outil que j'ai choisi de vous proposer dans cet épisode des petites briques de confiance, un sujet, un outil, une action. L'outil, c'est l'échelle de Clance, mise au point par la psychologue américaine Pauline Clance qui a décrit le phénomène de l'imposteur avec Susan Himes à la fin des années 70. L'échelle de Clance, c'est un test composé d'une vingtaine de questions qui s'adressent aux personnes qui pensent être concernées par ce phénomène et qui permet d'en mesurer l'intensité. Les résultats de ce phénomène vont montrer si la personne présente quelques caractéristiques isolées du phénomène de l'imposteur ou bien si elles en ont une expérience intense régulière, et donc sur laquelle il va falloir faire quelque chose. Mais pourquoi mesurer l'intensité du phénomène de l'imposteur Eh bien justement, pour savoir de quoi on parle, et pour agir en fonction des résultats du test. Est-ce que j'ai parfois le sentiment d'être un imposteur, ou bien est-ce que j'ai développé la certitude profonde d'être un imposteur, et que je n'arrive plus à m'en débarrasser C'est pas du tout la même chose et les freins à lever ne seront pas les mêmes dans l'une ou l'autre situation. Plusieurs fois, j'ai entendu certains de mes clients me dire « en fait, euh, je suis rassurée, c'est pas si grave que ça ». Et oui, parce que les résultats du test montraient qu'ils étaient faiblement ou modérément concernés par le phénomène de l'imposteur. Et grâce aux résultats du test, nous avons pu cibler très précisément les points qu'ils avaient envie d'améliorer. Par exemple, apprendre à valoriser davantage son travail ou à accepter les félicitations. Et lorsque les résultats du test montrent que le phénomène est très présent pour la personne, ce diagnostic est déjà, en soi, une prise de conscience qui fait partie du travail en coaching. Il aide la personne à définir ce qu'elle veut changer en priorité. Réduire la peur de l'échec ou le niveau d'anxiété, arrêter de se dévaloriser, etc., etc. Et lorsque le phénomène de l'imposteur est très présent, une stratégie intéressante peut être d'apprendre à poser des limites. Trois types de limites. Première limite, observer mon dialogue interne par exemple et poser les limites justes au regard que je porte sur moi et sur mon travail. En quoi par exemple, la peur d'échouer est un moteur et à partir de quel moment ça n'est pas bon pour moi et je dois faire cesser ce dialogue interne. Que ta parole soit impeccable, nous enseigne le premier désaccord Toltec. Que ta parole soit impeccable vis-à-vis -vis des autres mais... Que ta parole soit impeccable aussi vis-à-vis -vis de toi-même. Deuxième limite, poser des limites à la critique excessive de la part de l'autre. Mon chef, mon collègue, mon collaborateur, en apprenant à dire stop aux paroles ou aux attitudes que je perçois comme dévalorisantes. Et puis troisième limite, poser les limites au temps passé et à mon niveau d'exigence personnelle sur les différents sujets dont, dont je m'occupe. C'est le fameux « good enough. Le suffisamment bien. Le good enough qui va me permettre de poser une petite brique de confiance face au phénomène de l'imposteur. Je vais donc par exemple définir précisément le temps que je vais consacrer à une action et le niveau d'exigence que je me fixe et je vais m'y tenir. Je dois travailler sur une présentation ou une prise de parole. Combien de temps et quel résultat attendu je me fixe pour que cette présentation ou cette prise de parole soit suffisamment bien. Ça veut dire accepter du coup que suffisamment bien ne soit pas la même chose que parfaite. Ça veut dire accepter de s'arrêter lorsque le résultat final est suffisamment bien, qu'il répond à ce qu'on attend de moi, à mon engagement ou à mes responsabilités. Ça aurait pu être mieux Peut-être. Et ça aurait changé quoi Donc accepter de s'arrêter lorsque le résultat final est suffisamment bien et surtout, ne pas oublier d'en faire une petite victoire. Certains, certaines auront peut-être reconnu ici la référence au fameux « good enough mother », mère suffisamment bonne, inventée par le psychanalyste anglais Winnicott dans les années 50, et qui désigne l'attention « normale » portée par une mère à son bébé, pour éviter aux mères de tomber dans le piège de la mère exceptionnelle, pour éviter aux mères de céder aux injonctions d'une société qui leur demande d'être des mères parfaites, des super mamans, aux dépens de leur propre équilibre et aux dépens d'ailleurs du développement de leur enfant. La mère suffisamment bonne, c'est celle qui s'occupe normalement de son enfant en lui apportant l'attention dont il a besoin, tout en acceptant que, oui, par moment il va s'ennuyer, oui, il va devoir patienter, oui, il va louper l'anniversaire de, de son copain parce que nous partons au week-end. Toutes ces petites frustrations qui participent à son développement sain en tant que personne. La mère parfaite n'existe pas, sauf dans l'imaginaire collectif. Mais entre la mère parfaite et la mère indigne, il y a la mère suffisamment bonne. La présentation parfaite n'existe pas, mais entre la mauvaise présentation et la présentation parfaite, il y a la présentation suffisamment bonne, celle qui répond normalement à mes responsabilités ou à mes compétences, tout en respectant mon écologie personnelle, et dont le niveau de qualité ne doit pas être confondu avec ma valeur en tant que personne. Dont le niveau de qualité ne doit pas être confondu avec ma valeur en tant que personne. Alors pour conclure cet épisode des petites briques de confiance, un sujet, un outil, une action, sur le phénomène de l'imposteur, avec l'outil de l'échelle de Clance, je vous propose de retenir une action. Posez les limites avec le good enough, le suffisamment bien. Et si j'ai choisi cette référence à Winnicott et à la mère parfaite, c'est que le phénomène de l'imposteur peut être ressenti sur bien d'autres plans que sur le plan professionnel. Pas uniquement en tant que coach, collaborateur ou manager, mais aussi en tant que mère, père, fille, épouse, amie. Dans les différents rôles de notre vie, qui sont des espaces d'équilibre et d'épanouissement, mais aussi des espaces d'épuisement et de doute, il peut nous arriver d'éprouver ce même phénomène qui vient confronter notre identité et notre estime personnelle. Alors quel que soit le plan, quel que soit le rôle, poser une petite brique de confiance, ce sera peut-être simplement de se limiter au good enough.